0: 18h42, le Grand Journal du Soir se poursuit avec vous, Wendy Bouchard, sur Europe 1 et avec votre prochain invité. Nous plongeons, il est temps, nous plongeons 2000 ans en arrière dans l'histoire fascinante de Cléopâtre. Avec un invité qui sait faire vivre l'histoire, il a le sens du récit, de la description avec un ton qui vous emporte. Vous nous venez d'Italie, Alberto Angela, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes pour quelques jours de passage à Paris et ce qu'on va vivre maintenant avec vous va nous faire du bien. On sort un peu de cette noirceur de l'actualité. Je dois dire que je suis heureuse de recevoir une star parce que vous savez porter les couleurs de l'histoire en Italie, mais aussi en France. Vos, vos récits se vendent très bien, euh, ainsi que tout ce que vous faites aussi pour la, la télévision italienne. Les Italiens et l'histoire, c'est une grande histoire
1: Oui, disons, c'est un peu l'histoire de tout le monde. C'est un peu comme on, quand on monte dans un grenier, on trouve des photos de, de, des grands-pères, des grands-pères. On, on est vraiment répété par sa propre histoire. Donc, la façon qu'on a de rire, de penser, de manger, dérive directement de ce qui est arrivé dans le passé. Et une reine comme Cléopâtre qui est une reine très intelligente, une femme moderne, je dirais que c'est ça, c'est sa modernité qui mmh. a changé l'histoire.
0: Avec un sens du pouvoir politique, une stratégie, euh, elle le démontre à plusieurs reprises. Si Cléopâtre euh, n'avait pas existé, vous arrivez à démontrer euh, au travers de ces euh, 500 pages euh, que le cours de l'histoire en aurait été probablement autrement.
1: Voilà, c'est ça qui est très, très intéressant, mmh. de voir comme euh, elle a complètement bouleversé le tout. Pourquoi bah, parce que c'était une reine, mais il y avait beaucoup de reines. Mais dans toute l'histoire, peut-être Elisabeth... Enfin, il y, a, il y a très peu de reines qui peuvent être euh, mises à, à son niveau. Et elle a eu une grande chance, et qui fait la grande différence. Elle a vécu Alexandrie dans cette période. Alexandrie, c'était euh, disons, la fin de l'hélénisme. Hélénisme, ça veut dire euh, Alexandre le Grand, oui. mais ça veut dire aussi une, la, la puissance de, de l'intelligence, de la recherche, du cerveau. Donc c'était une femme, une reine qui avait appris elle avait de, une culture incroyable, euh, des historiens arabes qui nous parlent et nous dit elle avait écrit euh, des textes de médecine, de toxicologie. Elle était vraiment une femme savante.
0: Qui pourtant a eu des enfants, qui oh, les éleva aussi, euh, qui suivit sa grossesse euh, avec euh, scrupule. Alberto Angela, vous nous racontez tout dans le menu détail. C'est ça qui, qui est passionnant. Vous nous apprenez que César et que Cléopâtre se rencontrent et se parlent grec. Euh, alors probablement, euh, qu'ils sont ensemble, mais mariés, chacun de leur côté. Ça, je l'ignorais. Euh, par exemple, euh, il avait quand dans la même ville, Rome, oui. sa maîtresse, et de l'autre côté du oui, fleuve, euh, sa femme. Oui, oui, quand
1: on pense à l'Antiquité, on voit une, on pense toujours à une époque très figée, avec des mœurs très rigides, ce n'était oui. pas le cas, surtout dans l'époque dans, oui. dans romaine, l'amour était libre, il y avait des règles, naturellement. César était marié à Calpurnia, il vivait avec elle au centre de Rome, et c'était le couple officiel, mais il avait sa maîtresse, et disons, c'était assez répandu comme, comme habitude. –
0: Mais Cléopâtre euh, ne se décrit pas sans César, évidemment, mais Cléopâtre vivra une autre vie après l'assassinat de César, que vous retranscrivez aussi très très bien, Alberto Angela, avec euh, sa grande histoire d'amour avec Marc-Antoine. Et là, euh, vous nous racontez qu'ils ont l'air de deux adolescents, qu'ils ne se quittent jamais, ils jouent au dé, et vont à la chasse, ils aiment s'accorder des sorties nocturnes incognito dans les rues d'Alessandrie, se mêler aux gens errer déguisés en citoyen lambda, voire en esclaves.
1: – Exactement, ça c'est le grand amour. Alors, euh, Cléopâtre avec César, c'était un amour officiel, officiel hmm. mais disons tous les deux avaient de bonnes raisons pour. Euh, Elles pour sauver l'Égypte aussi. Et, et, et lui, il avait une une reine en Égypte qui était euh, un peu son compte bancaire parce ouais. que le, le Nil euh, était très fertile. Il y avait. Euh, de peut-être trois récoltes par an. Donc l'Égypte était une puissance économique et avoir du blé, beaucoup de blé signifie avoir beaucoup de, de richesses, mmh. beaucoup de richesses, une grande armée, et à Rome, ça veut dire avoir du pouvoir. Ça, c'est l'équation, hein, c'est oui. ça. Donc
0: ils avaient trouvé un équilibre Là, entre amour politique exactement. et stratégie. Mais il, il s'aimait,
1: mais c'était... Bon, lui, il avait un certain âge, il avait plus de 50 ans, elle, était, elle avait 20-25 ans, quand il est mort, il avait 25 ans. Donc c'était bon, un couple construit, disons, par l'histoire. Mais avec Marc-Antoine, non, là, c'est le grand amour, le fou amour. Elle est très habile.
0: Elle
1: arrive à la conquérir en, en se présentant officiellement un peu comme Lady Gaga. C'est ça qui est intéressant. <rire> la rencontre, quand il a... Elle avait une idée euh, très médiatique de la politique. Elle a dit Bon, je vais rencontrer Marc-Antoine. Je sais que tout le monde l'acclame un peu comme le nouveau Dionysus. Donc, c'est une divinité. Moi, je suis euh, Aphrodite Isis. Et voilà, on va se rencontrer, ça sera un, un mariage entre divinités, entre dieux. Elle arrive d'une façon incroyable. Ah, elle
0: y va avec la communication. Pour le dire. Elle
1: avait tout compris.
0: Chez Harper Collins, vous pouvez découvrir euh, la vie de, de Cléopâtre, que vous ignoriez aussi dans le détail, en, en vous lançant dans cette aventure. J'avais hein, une
1: idée de Cléopâtre qui correspond un peu euh, au mythe, que, euh, au cliché que tout le monde a. C'était une femme euh, fatale euh, qui, qui a conquis son pouvoir... Simplement avec ses, ses attributs. Oui, exactement, son <rire> habilité, disons, de, de, sexuelle. Oui. Et puis finalement, ce n'est pas ça. C'était une femme, disons même grecque, parce que le nom Cléopâtre veut dire « Gloire du Père » en grec. Mmh. Donc j'ai commencé à la comprendre que ce n'était pas une, une, une femme égyptienne, de, de l'Ancien Égypte, mais c'était quelque chose de différent. C'était une femme grecque.
0: On est avec vous dans cette antiquité, 2000 ans en arrière. Euh, on sort en France d'une exposition record à, à Paris, à la Villette, pour tout en Camon. Alors là, euh, on est autant des pharaons. 1 300 000 Français. Euh, C'est devenu l'expo la plus visitée de notre pays. C'est émouvant aussi pour vous, archéologue que vous êtes et passionné d'histoire.
1: Oui, J'étais vraiment épaté par la statue finale, que je ne connaissais pas. Cette statue a un regard qui te suit, exactement comme la Mona Lisa, la Joconde. Mmh. On voit de l'humanité dans la pierre, c'est incroyable. Et puis cette histoire, cette période, cette époque est si lointaine, mais on, euh, qui a forgé l'Antiquité, donc notre façon de penser. Même si c'était un Égypte ancien. Et Cléopâtre ne fait pas partie de cette Égypte. Elle a vécu en Égypte, mais c'est, disons, la dernière reine de l'épopée égyptienne, bien que les pharaons soient quelque chose de différent.
0: Je vous présentais comme une star en, en préambule. Vous êtes Alberto Angela, il n'y a pas de comparaison, même si c'est vrai que certains disent qu'évidemment, vous, vous ressemblez un peu à notre Stéphane Bern national, pour cette volonté, justement, de, de transmettre, de vulgariser l'histoire. Ça vous va, comme Absolument. comparaison
1: Absolument, on, on en a besoin, tout le monde en a besoin. Euh, L'information est très rapide. Mmh. Il y a des faits très importants et très graves à comprendre. Il faut avoir un bagage culturel. L'histoire t'aide à comprendre le présent pour euh, t'orienter dans le futur, dans l'avenir. C'est comme un vieux sage qui, qui est auprès de toi et mmh. il faudrait euh, l'écouter un peu. Le plus. consulter, l'écouter un peu plus.
0: Quand vous venez à Paris, vous avez un lieu de prédilection, euh, euh, Alberto Angela, pour, pour penser histoire, pour vous recueillir. Le Louvre
1: lourd. Oui, je toujours. Et oui. là, je... C'est un peu comme une bulle du temps, tu rentres à l'intérieur, tu te perds, il n'y a plus de dimension, il n'y a plus d'horaire, de, de on, mm. on me chasse à la fin <rire> parce que je suis toujours là. Et, et, et là, je suis épaté par, par la, la, la créativité, l'imagination et des civilisations du passé, c'est incroyable.
0: Merci infiniment Merci à... uh, Alberto Angela et je recommande chaleureusement à nos auditeurs Cléopâtre chez Harper Collins, voilà qui va vous évader un peu de cette actualité et qui fait du bien en effet. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, au revoir.